0: Fala,
1: out.
2: A. Começa mais um episódio do do Grego podcast, e esse é o de número 14. Eu sou Alan Almeida e ultimamente eu estou devorando mais do que o devorador de malaquias.
3: Eu tô vendo aqui na mesa mesmo. <risos> Meu nome é André Lourenço e hoje
1: nós vamos repreender o devorador. <risos> que não não
4: <risos> repreendeu
1: Alan então, não sendo eu. É. Na verdade, tem pião que parece ter um devorador dentro mesmo, né, velho? Poço um sem fundo.
3: Depois não eu sabe que tem gastrite.
1: E eu não almocei?
3: Aí depois, depois fica aí um ano só tomando suco.
1: <risos> que nem o um ganso aqui, ó. Falou que tinha almoçado, mas até agora. <risos> Quatro estômagos, né?
4: É. Meu nome é Ginha Lobato e eu não vou dar o dízimo da cebolinha lá, não. E do Endro? Não tem também? Então não vou lá. Da hortelã você tem. Também Com não tenho, tem. morreu. Comi você vai. Comi Com Com também não.
1: Oxe. <risos> eu sou Rafael Pavanello. Esquece esse negócio de dízimo, cara. A moda agora é trízimo. Para o pai, para o filho pro para Espírito Santo. <risos> e para o pastor, que é quatro. Ai, cadê a
2: Bom, pessoal, vocês viram aí o título do nosso 14º episódio do Grego, que é Roubará o Homem a Deus. Nesse episódio nós tivemos que fazer ele em duas vezes, ou seja, em duas parcelas, em 50%, <risos> falando a respeito de porcentagem. Mas ele ficou muito bom. Nós falamos aqui a respeito do... Do dízimo no antigo testamento, antes da lei, durante a lei e a partir do novo testamento E ainda tivemos umas discussões é, entre a gente, de acordo com algumas coisas que a gente não concorda entre nós Mas que no final tudo se resume a um, a um simples propósito que é a contribuição Mas antes vamos para os nossos recados
1: Nos recados de hoje a gente gostaria de agradecer aí a galera do YouTube, porque nós tivemos aí um crescimento, lógico, né, bem pequeno ainda, porque a gente tá bem ainda na... Um pequenininho um crescimento, né, uma porcentagem. Mas, mas cresceu. Mas cresceu, a gente teve novos inscritos lá em poucos dias, porque é, a gente vem tentando, né, deixar lá os vídeos regulares, não é fácil colocar vídeo toda semana, estamos tentando, mas... Quero agradecer a todos aí que se inscreveram no canal E bastante gente comentando os últimos vídeos Isso foi bom pra gente Porque a gente vê que a gente tá andando no caminho certo É coisas que vocês gostam de... É uma
4: motivação pra nós gravar mais, né?
1: Exatamente, cara Porque a pessoa comenta, fala que gostou da iniciativa Porque, pra quem não sabe aí A gente tá fazendo uma nova série no canal Além de apresentar os podcasts A gente também fala de algumas coisas né, da atualidade mas Principalmente polêmicas nova... É não tem muita polêmica é, tá, lá tem duas né? é, tá só umas andré umas polêmicas o André que é o treteiro da turma eu, eu, rapaz tá eu forte. tô de férias de treta então mas a gente abriu lá uma, uma nova sessão de unboxing né onde a gente pega aí o lançamento dos livros pra poder estar tá mostrando pra vocês o conteúdo porque como a gente já disse lá em algum dos vídeos né às vezes a gente quer comprar um livro cara e muitas vezes a gente não sabe como é, que é o conteúdo dentro e tal então, a gente tá tentando dar essa dica aí pra vocês, principalmente dos lançamentos que vem saindo aí, das editoras que a gente acha que são editoras boas aí, né, Jean?
4: É, se alguma editora quiser nos ajudar com os vídeos, pode mandar uns livros para nós que, que nós apresentamos e fazemos um box também.
3: E, ó, não tem problema não se o pessoal tiver com... Gostando da ideia e querer copiar, viu? Porque a gente também copia a ideia dos outros, então é cara, tranquilo. Aí é tudo. É pro Reino, então tá tudo beleza. É
1: tudo certo. Nada. Né, tá, né, tá no, só, só marca né. nós. <risos> Mas é isso aí. Então, galera, acho que é isso. Se vocês não conhecem o nosso canal, vai lá no YouTube, digita lá do Grego Podcast. Você vai encontrar lá o nosso canal. Assine. Né, se inscreva no nosso canal para você estar tá recebendo aí as novidades. Se tudo correr bem, semanais, é, né?
4: É, não só se inscreva também, né? Clica no sinalzinho lá. No sininho, né? No sininho lá para chegar e-mail para vocês quando nós lançarmos
1: algum vídeo. É isso daí. Que além daqui do nosso podcast, você pode acompanhar lá a nossa atração em vídeo também, beleza? Então vamos aí pro nosso 14 quarto episódio.
0: O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade não é uma regra que deve ser seguida é um caminho de aprendizado de justiça e generosidade
3: é, pessoal como a gente vai falar hoje sobre dízimo e também oferta né mas acho que a treta maior vai rolar no dízimo aqui vai falar de contribuição. É, eu pensei na gente Fazer uma divisão Em três etapas aqui Que tal tá, O dízimo antes da lei O dízimo durante a lei E o dízimo contribuição no Novo Testamento Bom, okay? Pode ser, vamos lá Então o dízimo antes da lei O dízimo durante a lei e contribuição no
1: Novo Testamento O dízimo é o ato de fato Antes, durante e depois do fato O Bom, falar desse assunto É um assunto complicado às vezes Por quê? É um assunto bíblico, obviamente, a gente vai tratar disso, mas... Tá na Bíblia? Lógico. <risos> mas... Tá na Bíblia, mas ah, é? Mas é um assunto delicado, porque isso virou bagunça hoje no meio evangélico. Infelizmente. A gente tem um problema sério de igrejas que estão praticando lavagem de dinheiro por aí, e colocando o nome Não. disso de... E até estão lavagem
2: cerebral também.
1: Estão Não Começa é. com a é. cerebral, né? Então, tá cerebral, cerebral, cere como é que cere cere Cerebral. Sim. Estão extorquindo as pessoas.
3: Vamos ser mais honestos aqui no nosso linguajar. Estão é. roubando as estão pessoas, roubando as
1: enganando e ilu iludindo as pessoas. O título aí do nosso episódio é Roubará o Homem a Deus? Esses caras estão roubando os homens aqui na Terra, na cara dura. Roubando... Também não
4: tem só nessa questão desse extremo, né? Tem a questão do espre... extremo é aquela pessoa que não quer contribuir com nada também, né? Não, tá tem daquelas errado. que tem
3: o um entendimento errado, que acha que é, se eu dar alguma coisa supostamente para Deus, mas, Deus cara, vai, vai me retribuir, então quer fazer uma barganha, né? É tipo, daí a gente vai chegar no
1: Malaquias, é, a gente vai, no Malaquias. A gente vai entender isso mais pra frente, mas assim, cara, é, se realmente a gente entendesse o significado disso, as igrejas não precisavam nem trocar mais essa ideia, cara. Não precisava nem tocar nesse assunto. As pessoas fariam com uma liberalidade no coração... Que seria muito diferente, mas o que aconteceu? Virou um legalismo dentro da igreja. A, a Bíblia não, mas a tradição que trouxeram para dentro da igreja evangélica associaram o daraldismo com salvação.
2: E também, tipo, assim, Entendeu? É... Por
1: isso que as pessoas dão, por, às vezes, por medo, às vezes também.
2: Nós temos os sacramentos que, que é que são a ceia e o batismo e muitas igrejas colocam o dízimo também com a, a esse nível nesse
1: mesmo patamar. Uhum. Isso é muito mais complicado do que a gente imagina. Então a gente tem vários problemas hoje na igreja evangélica com relação a esse assunto. Por isso Mas que é um assunto delicado. Eu né? não acho só que
3: o pior problema, eu, na verdade eu acho, eu concordo, o pior problema é quando eles associam o dízimo com salvação. É. esse é o, pior problema. Esse então é o pior, pior problema mas eu acho um problema também muito grave quando você associa o dízimo com barganha é outro problema também não né que tá é. tudo no mesmo texto ali, que a pessoa a é. pessoa tenha ou antigamente é até, tem... ou até é iludido. é porque tem o texto fala cara ele não tá falando aquilo ali não lógico mas é porque é, é porque tem as, às vezes não no mesmo lugar mas tem lugares no, no mesmo lugar tem pessoas falando juntando o dízimo à salvação e no mesmo lugar as pessoas estão querendo barganhar com Deus relacionado a dízimo certo mas tem lugares que não vão não vão atrelar o dízimo à salvação mas vão barganhar também entendeu
1: uhum. sim é. quando não é uma coisa é outra quando às vezes é as duas juntas sobre barganha
4: nós teve um episódio que nós né, falou disso né teologia da prosperidade é, é verdade isso sim é. é é, na hora que vocês terminarem de escutar esse podcast, vai lá no nosso site lá do grego.com e escute o episódio 03, que vai falar sobre teologia da prosperidade, é, falar sobre esse assunto de troca com Deus, você dá para Deus e Ele te recompensa.
1: Bom, vamos aí então, André, caminhar nessa sua... Nessa minha? Nessa nossa... Caminhada? <risos> Linha de raciocínio, então, pra falar um pouquinho aí da origem, né? Como ele se desenrolou no Antigo Testamento. E qual é a nossa função como cristãos hoje entendendo aí a luz do Novo Testamento com essa questão do dízimo? Bom, se a gente vai partir, do,
3: da parte, partir da parte, se a gente vai começar a falar do dízimo antes da lei, a gente tem dois possíveis textos que nós podemos é, utilizar, correto? E eu acho que o principal seria o texto que fala sobre Abraão, que ele também é mencionado em Hebreus, mas a gente podia ler o original, né? que é Gênesis 14. Antes da gente ler o, o versículo específico, vamos contextualizar que é um encontro de Abrão, antes de ser chamado de Abrão ainda. Ele está voltando de uma vitória que ele teve é, contra, os reis de Sodoma, contra o rei de Sodoma. E aí ele encontra com o Melquisedeque, o rei de Salém, que ele é considerado um sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedec aqui ele é meio que um mistério e tal. Ele às vezes tem uma... uma na teologia às vezes é considerado como uma cristofania, né? mas... Enfim, não é o caso aqui. Então vamos ler o capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E a Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então nesse encontro que, que Abrão teve com o Melquisedeque, que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedec ele abençoou Abrão nesse momento, pós-batalha. E depois de de estar com o Melquisedeque e de Melquisedeque o
1: abençoar, Abraão foi e lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha. Só lembrando aqui aos ouvintes que nós estamos só puxando aqui os textos bíblicos que isso. dão origem né, à questão do dízimo. Nós não estamos falando aqui, usando esse texto como argumento para proceder, para validar o dízimo. Não é isso que estamos fazendo, tá?
2: É, colocando é. uma ordem cronológica de como o dízimo isso. surgiu, de como ele vai se desenrolar. Exatamente. e Exatamente. É não
1: estamos usando os textos para poder usar de argumento para validar o dízimo. Não é isso. É só isso. estamos trazendo aqui
3: a, a historicidade. Mesmo. E só para corrigir aqui... É aqui fala assim, Abraão lhe deu o dízimo de tudo então também há uma controvérsia em relação ao dízimo de tudo que ele deu se era o dízimo de tudo que ele possuía ou se era o dízimo de todos os despojos que ele havia é, conquistado em batalha Para complementar,
4: complementar então, o que você falou André, lá em Hebreus 7, no versículo 4, fala assim, ó, considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos que sorte, então, assim ó pra quem não sabe o que é despojos de, de guerra, é quando a pessoa luta uma guerra e ela vence, ela pega tudo que a que a pessoa que, que a outra pessoa tinha, né, o, o seu opositor, tipo, armas, espada, escudo, comida, tudo, tudo, dinheiro, o dinheiro, roupa. Então nesse nesse critério aqui, então Abraão deu o dízimo de
1: tudo mesmo. que ele pegou. Isso, tudo a... que ele pegou. A tradução da NVT também diz que assim, ó então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que ele havia recuperado.
3: Que é o dos despojos Fica
1: bem mais explicado é claro. na Aí se
3: você vê no, em Hebreu 7, é que o Jean ele leu o 4, né Jean? Isso. Então, no 7, 2, que é o que faz menção também. Ó. E Abrão, Abraão, no caso, já, já sendo citado como Abraão, lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Aí ele já está, o, o autor de Hebreus aqui já está falando sobre o Melquisedeque. O assunto não é o dízimo, a gente só está contextualizando que em Hebreus ele nos responde algumas coisas Pessoal, sobre essa parte de uma gêmeos. uma dica
4: aí para vocês que estão escutando o podcast, fica com a Bíblia aberta e acompanhem acompanha os versículos conosco para vocês poder ver de onde que nós estamos ramando falando, é. comparar. A versão que nós estamos usando aqui é NVI. Tá, o Rafael
3: subindo. tá lendo na
1: NVT Isso, pra ajudar a, NVT. a
4: gente aqui. Na NVT fala o que, Rafa? Versículo 4.
1: Versículo 4. Considera, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele um décimo do que havia conquistado na batalha.
4: Isso aí, é o dispósos de guerra.
1: É. Aqui acho que contextualiza bem melhor o que aconteceu. É que Isso. quando você
3: fala um décimo é
1: um 10%. Não, não, no décimo em si, mas que na, é a dispósito. ideia do, do dispósito é. de guerra que é aquilo e que ele o conquistou na, na batalha, Hebreus 7:2. Então Abraão separou a décima parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz.
4: Então essa passagem bíblica, tanto de Gênesis como de Hebreus, é o primeiro dízimo.
1: Que é relato é Na verdade, relatado. de Gênesis, né?
4: É, de Gênesis. É a primeira mesmo. vez que a gente vai ver essa é palavra, palavra dízimo, dízimo na Bíblia, isso. né? Então é uma forma de
3: nós entender como que funciona o um dízimo aí, Vamos...
1: começando por aí.
3: É, antes da lei, para... Só para explicar que já, já, já aconteceu a entrega de dízimo antes mesmo da lei. Que Isso, a lei que de... é o grande mistério do dízimo, né? É. Para ajudar ainda mais, vamos ler um, um trecho que fala sobre Jacó. Esse aqui já é mais polêmico, mas vamos ler mesmo assim. Gênesis 28, 22. É que Jacó deu uma de meio que de safadinha aqui, né? Cara, <risos> depende do entendimento. Na verdade, não, né? É. Ó, em Gênesis 28, versículo 22... Então, tá um relato de que Jacó, ele, na verdade não é que nem que ele fez, né? É que ele prometeu o que faria. Então vamos lá. Então Gênesis 28, versículo 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí nesse caso aqui, a gente não sabe da intenção de Jacó, né? Mas ele está... Tendo um, uma oração, um relato com Deus aqui, fazendo um voto, na verdade, se for ver lá no versículo 20. E aí ele promete para Deus que ele faz, um, levanta um, um, uma pedra lá como um altar. E aí ele faz uma promessa para Deus, né? No seu voto. Falando que de tudo que Deus o der, tudo que ele tiver, que Deus é, abençoar ele, ele vai dar dará o dízimo de tudo. A gente não sabe se Jacó fez isso, né? Mas, mas é interessante é um
4: essa questão da palavra tudo, né? Porque aqui ele... ele tá falando
3: tudo, porque no é, caso então... de Abraão, ele era só os despojos da guerra, é, né? Então,
4: tudo tudo que ele conseguiu, né? Não era uma determinada coisa só, né? Um elemento só. É. Então isso é aqui... interessante para nós analisar depois como vai funcionar a lei, né?
1: É, e muita gente fala que aqui rolou uma barganha de Jacó, né? É. É, eu entendo diferente, eu entendo até que na questão aqui, é, Jacó reconhecendo Deus a quem servia, sabia que tudo era de Deus... E, na verdade, ele tem muitos teólogos que vão defender essa linha, né? Que vai falar que, simplesmente, ele já ele fez aquilo sabendo que ele devolveria aquilo que já era de Deus. Uma parte de já... aquilo que já era de Deus. Porque, na verdade, se observar aí, ele pede as coisas para Deus, sabendo que tudo vem de Deus, e ele devolveria aquela parte. Mas aqui é o seguinte, é muito raso, né?
3: Sim, e eu muito... não gosto muito ainda quando ele ainda é Jacó. Uhum. Porque ele é
1: traiçoeiro. Eu
3: acho que Jacó vai ter uma, se eu for analisar nesse ponto, ele vai se converter quando ele luta com o anjo depois.
0: Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir.
3: Quando disse que ele lutou contra Deus e aí ele ficou manco. Né? É, então, assim, até lá, eu, eu dou um voto de, sempre de desconfiança para Jacó, porque o nome dele já é, se eu não me engano, é. Não é Traiçoeiro, o nome é usupa,
1: usurpador, se eu não estou hum, enganado. Agora, com base nesses dois textos que a gente leu, é, tem muitos pastores, muitos líderes, né, muitos pregadores que defendem o dízimo para os cristãos com base dizendo justamente isso daqui. Fala assim, ó oh, gente, olha, tá vendo? Aqui não é lei. Da lei isso justamente. Entendeu? Isso daqui não é lei. Aqui não existia lei ainda. Tanto é, meu quiser, tanto o Abraão como meu quiser, quanto o Jacó aqui quando decidiram, não tinha lei aqui.
3: E é uma parte interessante que a gente também pode analisar nesses dois textos: é que Jacó está tendo algo. A gente vai falar mais disso depois, mas Jacó está tratando algo diretamente com Deus. Então é com Deus a responsabilidade dele e o compromisso dele para com a questão do dízimo. Quando a gente vê a questão é, de Abraão com Melquisedeque, Melquisedeque ele é um cara. É uma incógnita, na verdade, se você for analisar. E quando eu citei que ele dizem que ele é uma cristofania, é que pode ser que ele foi uma aparição, é, uma, uma representação do próprio Jesus na, naquele momento, porque ele é considerado como Deus Altido, como sacerdote do Deus Altíssimo, sem nada, sem sem ter uma história dele, não tem relato dele. E depois tem um, um te, eu não vou lembrar agora, mas tem um texto do Novo Testamento que fala que Jesus ele era da ordem de Melquisedeque, né? Então tem uma coisa bem misteriosa aqui. Mas que, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando Abraão vai dar o dízimo dos despojos para Melquisedeque, era como que se Abraão estivesse reconhecendo algo de Deus nele, né, o, como Deus, e que se, o que ele estava dando, ele estava entregando como que para Deus. Né? O, o Rafael, a sua pergunta sobre a questão de muitos argumentarem sobre utilizar desses textos para falar que os, olha, o dízimo aqui está antes da lei. Então não tem que falar que depois que a lei foi cumprida, agora não precisa mais da dízimo. Não é um argumento ruim, mas é um argumento fraco, que a gente vai acabar desconsiderando esse argumento mais para frente, ok? Então a gente isso. não vai entrar em detalhes agora. Depois a gente resolve isso. Então. Isso.
0: O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade.
1: Agora, partindo depois e antes da lei, nós vamos começar a ver o argumento de, de dízimo na própria lei, né? A partir de Levítico, né?
3: É, na verdade, a Números, lei né? sempre ela vem é,
1: relacionada ao
3: período de Moisés, quando estava com o povo no deserto. Então, é desse período. Aí, se é Deuteronômio, Levítico, Êxodo, final de Gênesis, é no período mosaico, né? uhum. de onde vem toda a lei. Será que dava para a gente
1: sintetizar? Vamos também explicar... Porque tem muita gente que, na verdade, não entende como que o dízimo funcionava é, antes. É, tipo assim, tem gente que só conhece o dízimo em Malaquias 3 e 10. É, exatamente. <risos> só. Não
2: sabe é como é que É porque é o que
1: funcionava. é lido na hora de, de entregar o dízimo. Existia alguns, rituais, existia alguns rituais especificados na lei que tinha como base a, a, a você dar o dízimo e tem muita gente que não conhece isso. E acho que o é. dízimo
2: é só simplesmente pegar o que tinha E ir lá levar tá. lá na frente Mas se a gente for ver o que os, os
1: textos que a gente vai ler agora Não era bem assim E por que, que eu falo isso? Porque, como o Alan falou, que muita gente só conhece baseado em Malaquias 3.10 Malaquias era um profeta de Deus Obviamente ele observava as leis E muita gente quer aplicar Malaquias 3.10 Mas não quer aplicar a totalidade da lei isso. Então nós precisamos entender O que a lei dizia sobre dízimo E se você quer usar Malaquias 3.10 Para defender o dízimo, você vai ter que defender toda a lei essa é a ideia.
4: Uma coisa que eu mais vejo é no Facebook isso aí, né? Ah, sim, Aquelas né? plaquinhas lá. Eu não dou dízimo porque o dízimo era animais e alimento. Hoje é dinheiro, então tá errado. Não, então quando... não vai explicar isso pra vocês.
1: Como é, quando funciona. ele fala lá, né? Trazei todos os dízimos, cara. Ele não tá inventando nada novo. Ele só tá... Não tá criando doutrina nova. Nada. Ele só tá... Ah,
0: calma,
3: vamos já, é, é porque. Ah, não, não era, não era dinheiro, que não sei o quê. Mas aí, como é que era que o povo pagava as coisas deles? Era com parte do que ele colhia, do parte do que ele cuidava e plantava. Eu não ia agora? lá no banco e trocava o gado em moeda de ouro. Não era assim que funcionava. Ah, eu vou, peraí, que as minhas hortaliças aqui, ó. É, às vezes trocava, ó, eu te dou hortaliça, você me dá pão, eu te dou gado, você me dá outra coisa. Então, o que era plantado, o que era colhido, o que era cuidado, às vezes era moeda de troca também. Vamos ouvir
4: lá em Números 18, de 25 a 32. Vou ler aqui para vocês. O Senhor disse depois a Moisés, Diga o seguinte aos levitas, Quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será... A do trigo tirado da ira e do vinho do tanque de prensas uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberão dos reis. Desse dízimo vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que foi dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte ela será considerada equivalente ao produto da ira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentar a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos relitas para que não morram. Nessa passagem que eu acabei de ler, mostra que o dízimo era dar aos levitas, mas os levitas davam 10% do dízimo dos dízimos, né? Arão, que era o sacerdote, e vimos que o dízimo era a forma de salário que eles tinham para trabalhar o Senhor. Hoje, como nós iríamos pagar as contas da igreja se nosso dízimo fosse dado como alimento? Será que o departamento de água e energia da cidade lá vai aceitar um saco de arroz para pagar a conta?
3: Não Na tem verdade, é isso, né? É, então, como é que a gente ia pagar? Pera aí que eu vou fazer um sistema para o da App. Para pagar a minha conta de água, a conta de água da igreja, eu vou fazer um passe CPFL, para pagar a conta também.
4: Então, não faz cabimento hoje as pessoas. Vocês é, ficam... pode até,
3: vai fazer um cabeamento de rede lá com pagamento.
4: Então, então não cabe hoje as pessoas ficarem justificando que não dá o dízimo, porque lá antigamente não era dinheiro, é. era alimentos ou animais. Né? Nessa era a forma que eles viviam naquela época. né? Eles não precisavam de um pagar água, pagar luz. Pagar imposto ou pagar outras coisas, né? E, e hoje nós é precisamos do dinheiro, não do alimento na igreja, né?
3: Isso é a nossa forma... O que, na verdade, está trazendo do alimento, mas era o que, na verdade, eles tinham como... Era, vo... era a moeda de toca naquela Isso, época, Isso, né? é, porque, na verdade, ou eles cuidavam de gado, né? De gado, de ovelha, de... ou eles plantavam alguma coisa, Isso. então... Se eu
4: cultivo tomate e você é pescador... Você vai trocar o automático com o peixe comigo. Sim, sim. Então era uma moeda de troca naquela época, né? Uhum. Hoje a moeda de troca. Entendi. É o, real o teu nosso. argumento
3: é que é uma falha, um equívoco, as pessoas falarem que ah, eu não dou dízimo, porque o dízimo que é falado na Bíblia lá não era dinheiro. Esse é Isso. o teu argumento. Sim. Concordo.
1: Bom, a gente viu aí né, que em números 18 os dízimos aí era uma herança dos levitas também, né? E dos sacerdotes. Agora em Deuteronômio 12 versículo 5, a gente vai aprender ali um lance que é a respeito da dinâmica da entrega dos dízimos. De como era feita essa entrega. E a gente vai ver, cara, que os dízimos ali, eles eram comidos e bebidos pelo próprio ofertante e pela família dele. Isso é coisa que eu falo para vocês. Quando me falaram de dízimo na igreja, sabe quando a gente era crente preguiçoso que não lia a Bíblia? Eu nunca imaginava isso aqui, porque eu nunca tinha lido, cara, na verdade. Né? Se você ler só Malaquias 3.10, como eu estava dizendo naquela hora... Você não vai entender que ele se tratava da lei E a lei especificava exatamente isso que a gente vai ler aqui agora Olha só, Deuteronômio capítulo 12 12 A partir do versículo 5 Está escrito assim, ó Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher Dentre todas as tribos E aqui, do lugar que ele escolher Aqui está falando do templo, porque é uma coisa que vai acontecer ainda Tá, A gente já pode esticar essa Não, é um spoiler
2: daqui.
1: <risos> A gente já pode esticar aqui Porque está falando do templo, né então, começando aí de novo, né? em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, dentre todas as tribos, para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo o que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. E agora... Se a gente pular um pouquinho para o capítulo 14... Um pouquinho mais para frente ainda falando disso... No capítulo 14, a partir do versículo 22... Está escrito assim também... Ó, Separem o dízimo de suas colheitas... Um décimo de toda a sua safra anual... Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher... Ou seja, já estamos falando do templo, como eu já disse... Para estabelecer seu nome... E comam o dízimo ali... Na presença do Senhor... Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão sempre a temer o Senhor, seu Deus. Veja essa dinâmica de entrega de dízimo, é, onde o, o, os ofertantes eles iam até o templo e na hora que eles apresentavam isso ao templo, ali eles comiam e bebiam da oferta. Cara, vocês sabiam disso aqui antes de ler Deuteronômio? Alguém explicou isso para vocês em alguma igreja? Não, eu, eu não, sinceramente, eu... não sabia. Oh,
4: Rafa, só para complementar o que você falou, você leu até o teu 26, né? 27, cara, você pode ler para nós? Complementa muito o que eu falei
1: anteriormente. 27. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra de comerança entre vocês.
4: Aqui mais uma vez mostra que o dízimo era o sustento dele, era o salário deles, né? Uhum. E hoje, se nós for comparar de novo, né? Os levitas seria como os pastores hoje que trabalham para a igreja, né? Então, os levitas e os sacerdotes isso, né? sacerdotes também, então é mais uma
3: forma tipo, que o dízimo é o salário do pastor e das pessoas é que, que trabalham né? é que na verdade o dízimo não era só um né? E eram vários e de diversas formas né? e contemplavam Sim. diversas coisas, né?
1: inclusive no próprio contexto aqui de Deuteronômio 14 nós temos uma, uma parte também que acho que já foi comentada por você na questão Tipo assim, se o caminho até o templo fosse um caminho muito longo né, E eles não pudessem levar todas essas coisas, eles poderiam vender o dízimo, né? E depois quando chegasse a Jerusalém, no versículo 26 Quando chegarem né, no templo, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem Bois, ovelhas, vinho ou qualquer bebida fermentada então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. Claramente, a ideia de que eu estava propondo no começo, né, de que o, a dinâmica do dízimo era essa: eles iriam até o templo, apresentavam aquilo diante do Senhor e eles se beneficiavam do próprio dízimo daquilo que eles entregavam ali e tal. É uma das coisas que a gente tanto, não aprende. Você tipo,
3: também tanto que assim, ó, a gente podia ver, a gente podia ver assim que se ah, o dízimo ele está relacionado a você pegar um dinheiro ou transformá-lo em dinheiro para devolver para Deus. Eles não precisavam chegar lá, depois ir lá e comprar de novo. Pega o que eles já tinham convertido em moeda e deixa lá né, no templo. Mas aí é o que você está falando. Né? Pegava, só convertia em moeda por causa do trajeto, por causa do tempo que eles iam gastar até chegar lá. E na hora que chegasse lá, eles iam comprar praticamente o que eles tinham vendido. Isso. E lá se alegrar. A
2: gente pode até ver nesse momento aí que o pessoal estava dando dízimo, um momento de partilha também. Porque era um momento onde o pessoal ia lá, ele dava a sua parte, partilhava com os levitas e também comia. Ali gerava também uma comunhão. Que é o que a gente não vê no, no, nas pregações de hoje do, sobre o dízimo. Tipo assim, é sempre o medo, culpa e ganância. Só que a gente ainda é. vai chegar lá.
1: E só para é. me finalizar aqui Minha argumentação com relação à questão aqui de Deuteronômio A gente vai ver que aqui sempre tem Recomendações repetidas para não desamparar O Levita, para poder sustentar o Levita E aí o, versico, o capítulo termina No, no versículo 28 e 29 Dizendo assim, ó Só para lembrar, tô lendo na NVT, viu galera é, Ao final de cada três anos Levem todo o dízimo da colheita Daquele ano à cidade mais próxima E armazenem-no ali Entreguem o dízimo aos Levitas Que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês e também aos estrangeiros que vivem entre vocês e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem, então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o trabalho então a gente vê aqui, cara, claramente que somente de três em três anos o dízimo era in entregue integralmente aos levitas né? porque nos anos restantes eles eram consumidos ali perante o Senhor, e só para agora para trazer, eu sei que a gente vai falar ainda de Malaquias, mas tipo assim, qual que é a prática né, que Malaquias está se referindo Quando ele fala lá No Malaquias 3.10, roubará o homem a Deus Ele está se referindo à lei Como eu já disse, ele não inventou nada novo Sim. Agora, tudo que a gente acabou de descrever Aqui no livro de Deuteronômio A gente já viu no livro aqui de Levítico e Números Portanto, se a gente quiser Usar aqui o profeta para restaurar A prática do dízimo, a gente não pode omitir Os textos mosaicos que a gente acabou de ler Aí fica complicado, você entende? Com base no que você está catando só um trechinho Da lei e não quer usar ela toda que quando o Malaquias estava falando... A gente não, uma coisa que a gente aprende na questão de hermenêutica, cara, na questão de boa hermenêutica, é que a gente não pode falar que um texto significa uma coisa para nós que não significava para os ouvintes originais. Para os ouvintes originais, quando ouviu o Malaquias falar, eles estavam com todo esse desenvolvimento que trouxemos aqui da lei a respeito. Agora, quando o pastor disse que Malaquias 3.10 está falando que você tem que... Julgando a questão do, do, da prática do dízimo em Malaquias... Cara, aqui a gente vê um monte de prática que a igreja não está cumprindo, então. Sim, principalmente.
4: realmente. Aqui em Deuteronômio, como você falou, a prática de ajudar o próximo, né? Porque esse dízimo de três anos era tanto para os levitas, como era também para os órfãos, viúvas, estrangeiros, né? Será que hoje as igrejas que pedem dízimo, elas ajudam o próximo? Cara, tem Por muita igreja... Com básica
1: ou com alguma coisa? Tem muita igreja aí que chama músico de levita, mas não paga os caras para trabalhar na igreja. Né? Entendeu? Aí começa, a gente começa a ver uma contradição séria aqui na Bíblia, biblicamente falando. E por que, que muita gente aceita isso? Porque não lê a Bíblia, cara. Essa é a verdade. E é, uma coisa, eles...
4: Levita não é só quem toca, gente, é quem cuida do templo. Na verdade, é o é ao contrário. Fazia tudo,
3: né? Os levitas, eles são aqueles responsáveis para trabalhar no templo. E alguns deles tocavam. Isso. Se você outros levita, lavava, outros
4: lavavam, outros limpavam é, o Mas é, eles
3: cuidavam do templo. Alguns tudo.
1: deles tocavam e cantavam. É. Então, alguns. se você é levita aí, ó. Todo o dízimo a... que entra na igreja, é preciso que o dízimo seja dado a vocês também, viu, Levitas? Cobrem seu sacerdote Já que você chamou de levita, né? Eu... Cobre o seu sacerdote, porque você também tem direito ao é, dízimo. É, e vai tá? lavar
4: o banheiro também, porque é obrigação como levita também.
1: Vocês me permitem fazer uma
3: distinção aqui? A gente tá meio que querendo, como o nosso querido Alan gosta de dizer, desconstruindo esses pensamentos errados aí, e todos nós aqui encaramos que é realmente errado. Mas assim, eu queria trazer a parte dos dízimos durante a lei para dois aspectos bem bem específicos, que aí eu acho que é o que vai mais se encaixar dentro de Malaquias. Então eu separei alguns textos, inclusive a gente já leu, que é o, o de Deuteronômio, que eu separei 14 28 29. Tem um outro a gente não leu, Deuteronômio 26, não, né? Então, é, na verdade eu separei em dois pontos, que os dízimos durante a lei ele tinha responsabilidades específicas sociais e comunitárias, e aí tem esse Deuteronomios 14, 28, 29. Aí tem Deuteronômios 26, 12, vamos abrir lá. Então só para não, não ficar perdido, ó, eu quero pontuar, transportar o dízimo na lei para coisas específicas é, de âmbito de cuidado. Algo mais específico relacionado à lei e depois explicar também o porquê que existia. Mas eu separei em responsabilidades específicas sociais e comunitárias e, e que a gente já está falando, que é o sustento dos sacerdotes e levitas, tá? Então vamos lá, já lemos Deuteronômio 14, vamos ler Deuteronômio 26, 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até se saciar nas cidades de vocês. Então, esse texto está bem relacionado ao que você leu anteriormente, eu acho que era 14, não é? Vamos ler Segunda Crônicas, capítulo 31, do verso 4 ao 15, tá? Porque ele contextualiza com a responsabilidade social e comunitária e também sustento dos levitas e sacerdotes. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, eram uma grande quantidade. Os habitantes de Jerusalém e de Judá, que viviam na cidade de Judá, trouxeram também o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Isadoc, respondeu. Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita... Conanias foi encarregado desses deveres e o seu irmão Simei era o seu auxiliar. Coré, filho de Levita Inã, guarda da Porta Leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estava Éden, Miniami, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que na cidade dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto os idosos quanto aos jovens. Aí eu quero ler também Neemias 13, 12 e 13, ó, rapidinho. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escribas, Adoc e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã filho de Zacur neto de Matanias, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. E aí eu quero ler também aqui Nemias 10, 37 e 38. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus aos depósitos do templo. Eu li esses trechos aqui porque eu queria pontuar que, no meu entender, a grande questão dos dízimos, ofertas e as contribuições, elas estão relacionadas com as responsabilidades específicas, sociais e comunitárias, bem como o sustento dos sacerdotes dos levitas. A gente tem que levar em consideração que foi instituído o dízimo e as ofertas, foi, é legal que fala muito nos textos que a gente lê em contribuições, então foi se instituído essas contribuições para coisas específicas para o povo. O povo ele era uma nação é, especial, uma nação de Deus, era uma teocracia. Deus era o grande rei dessa nação. Eles não tinham um governo é, de homens, eles tinham um governo do próprio Deus. Essa, a lei instituída para os dízimos, ofertas e ademais, ademais coisas que a gente é, leu aqui, ele está relacionado para o sustento. Os levitas, como a gente já mencionou, eles eram uma das doze tribos que foi a única tribo de Israel que ela não foi separado para ter um território só deles. Eles não iam plantar, eles não iam colher, eles não iam cuidar de, de nenhum animal, eles não tinham próprio sustento. Por quê? Porque eles eram herança do Senhor. A herança deles... É, ficou sendo como o que era é, é, pago a eles como dízimos e as ofertas. Eles eram dedicados totalmente ao Senhor, ao trabalho do Senhor. Antigamente, na época de Moisés, no início, ao cuidado do tabernáculo, que era o templo de Deus da época, e depois no templo é, de Salomão, posteriormente. Então assim, eles eram um povo que eles não podiam trabalhar a não ser integralmente para Deus. E eles não iam viver do nada de vento. E, 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 e essa preocupação de que os dízimos e as ofertas, eles viessem a sustentar os sacerdotes e os levitas, que também os sacerdotes desse nem de Levi eram separados para isso, mas não só essa questão de uma responsabilidade de sustento àqueles que trabalhavam integralmente na obra do Senhor, mas também, as, como eu já falei, as responsabilidades específicas é, social e, e comunitárias. Tinha uma questão das ofertas para as viúvas, para os estrangeiros, para os órfãos, então, assim, não foi a, simplesmente, ó, aqui tá aqui a lei, o dízimo tem que fazer pronto, acabou. Tinha um motivo, tinha um porquê, era Isso, específico.
2: Sim. Sim. E, tipo assim, muitas vezes a gente vê até hoje as igrejas que pedem o dízimo de forma correta, mas recolhe o dízimo, só que não tem esse âmbito social no é. qual era destinado ao Antigo Testamento. Não tem essa visão, tipo assim, bom, a gente tem bastante dinheiro assim, Vamos em busca do pobre, como era do Antigo Testamento? Presta atenção, ouvintes. Quando é mencionada essa questão de contribuição no dízimo, a gente vê claramente e fortemente a palavra dízimo. Diferente do Novo Testamento, onde a gente não vai ver muito essa palavra sendo usada. Mas é. a gente ainda vai chegar lá.
1: E aí eu uso do, da colocação que você fez, André, novamente, para reforçar o meu argumento anterior. De que quando Malaquias vai falar lá do dízimo, ele está falando... Tudo que ele está falando com respeito ao dízimo é tudo que você falou, tudo que eu já falei, tudo que já falamos aqui. Vamos ler Malaquias então? Só um minutinho. Agora, pensa assim: se a igreja não. Se a igreja cobra o seu fiel do dízimo. E ele faz isso com base na lei, vamos supor. Muita gente vai falar que não, né? Tem muita gente que... Não, a gente tá falando de lei que não. Mas, na verdade, lê Malaquias na hora da oferta. É. Entendeu? Então, sim, se você tá lendo Malaquias, você tá se baseando na lei. Porque Malaquias estava se baseando na lei. Como eu já disse, não podemos diferenciar isso daqui. Agora, cara, muitas poucas igrejas usam suas ofertas e dízimos na, nos recursos sociais. Então, eu acho que tá precisando, né? Se você quer enfatizar tanto esse recurso aí na sua igreja, você precisa começar a cumprir você que, tipo, assim, as era... coisas bíblicas. Esse você que é o tipo, ponto assim... onde
2: eu quero chegar. Sim. A gente vê que, tipo assim, não era simplesmente, ah, a gente vai ficar com dinheiro acumulado, a gente vai mandar para uma outra tribo, assim. Não, a gente vai fazer isso
3: e pronto. Era destinado, tinha um destino, de Então... Tem, a gente não vai entrar quais são todos os tipos de dízimos que tinha, tinha é, as ofertas e tal. É, a, a, eu acho assim, o que eu quis chamar é que a grande questão e especificação dos dízimos e das contribuições eram, eram bem claras e específicas. Ah, hoje em dia a gente paga imposto, não paga? Tecnicamente, os dízimos na época eram os impostos que se devia. Era uma... Era uma teocracia, então não tinha um governo específico para você retirar, mas tinha que cuidar de pessoas.
1: Sim. Tinha que cuidar de pessoas específicas que trabalhavam num serviço para aquele povo. Não de tinha si. bolsa
4: família naquela época, né?
1: De certa forma, cara, eu não quero adiantar nada aqui, mas de certa forma essa preocupação é, que faz parte ainda, essa preocupação social que faz parte desse pacote, cara, a gente vai ver isso lá sendo pelos apóstolos em atos.
0: Isso quando mesmo. a igreja
1: toda vende as suas propriedades para dividir entre aqueles. Vai... Cara, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o cuidado com o povo de Deus. É o cuidado mundo com tem, a família. Nem
3: todo mundo tem, é, nem todo mundo tem recurso. Isso. Mas não é porque não é todo mundo que tem recurso que eles vão ficar desamparados. Exatamente. Por Se isso somos
1: que é... uma família, a gente cuida da família. A gente vai trabalhar isso melhor depois e no Novo Testamento. Olha que interessante. Até
3: mesmo já no Antigo Testamento, a preocupação de Deus com as viúvas, com os órfãos e até mesmo com os estrangeiros que não eram povo, mas que queriam se, a, se é, agregar no, ao povo de Deus. Então, esses estrangeiros também eram cuidado, porque provavelmente esse estrangeiro não tinha terra e não tinha trabalho, não tinha nada e precisava ser cuidado também. Precisava então, a preocupação, a preocupação é, que a gente que o Rafael mencionou, que em Atos a gente vai encontrar, essa mentalidade já existe é, nos propósitos dos planos de Deus desde o Antigo Testamento, inclusive na época da Lei. Essa é a preocupação Entendeu? No Novo Testamento já a gente vai chegar lá, mas já não era mais teocracia vigente. Se pagava os seus impostos, tinha
0: é um, um outro aspecto. O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado de justiça e generosidade.
3: Mas a, 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 grande, a grande problemática está em Malaquias. A gente pode ler Malaquias, então?
2: Vamos lá. Vamos ler, então, Malaquias 3, do versículo 6 até o versículo 11. De fato, eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. E a nação toda está me roubando. Traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras no campo não perderão
3: o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que aqui é possível que o homem roube a Deus? Vou roubar a Deus como? O que Deus estava querendo dizer aqui? Lembra? Para que, que serviam os dízimos e as ofertas? Por isso que eu quis é, enquadrar os outros textos anteriores. Os dízimos e as ofertas tinham é, coisas específicas.
4: Propósitos,
3: né? Propósitos específicos. Aqui ele está falando assim, ah, vocês estão me roubando. E como é que está me roubando? O dízimo na oferta. E aí ele manda Aí o 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. E isso está bem mais enquadrado com a questão dos sacerdotes dos levitas. Ainda aqui quem cuidava do templo eram os sacerdotes dos levitas. Ainda aqui eles não podiam trabalhar, eles não podiam ter, fazer qualquer outro tipo de coisa a não ser se dedicar totalmente ao Senhor. E nesse período aqui, a nação não estava se importando com isso. Será que eles estavam passando por necessidades? Bem provável. Porque ele tá falando que a nação toda tá roubando? Que a nação toda não tá fazendo como era como foi é. o
2: ordenado? Sim, mas tipo assim, se a gente vê no começo do livro de Malaquias, a gente vê que os próprios sacerdotes eles não estavam é, corrigindo o povo. Tipo assim, o pessoal estava trazendo coisa ruim para ser oferecida, e eles estavam fazendo de qualquer jeito. No, então, tava uma situação degradante, sim, né? tipo assim, tava, tava todo mundo zoado. O que nós vemos no livro do profeta Malaquias é que a todo momento ele está acusando os sacerdotes de fazer as coisas erradas e ao mesmo tempo ele está falando, gente, voltem pra Deus, vamos fazer do jeito certo. Volte para Deus, que Deus te ama, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí ele chega nessa questão do dízimo e fala assim, ah, no que vocês estão me roubando? Que essa é a grande pergunta. Que o pessoal se pergunta também. Aí ele fala assim, no, nos dízimos e nas ofertas. Mas se a gente vê, estava errado desde o começo. O pessoal não estava levando os animais certos. Não estava levando o melhor da terra. Não estava levando isso, não estava levando aquilo. Então esse é um dos motivos. Eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Cara. Sim,
3: e outra. Aí o aspecto de que, para quem entrou o profeta? O profeta entrou para corrigir. corrigir. O povo estava errado. Tudo, como você disse, até os sacerdotes estavam Sim. cometendo algo errado, o profeta precisou se levantar como voz de Deus para exortar o povo. E em nenhum momento também o pessoal estava
2: deixando de fazer, mas estava fazendo tanto da maneira errada como com a motivação errada também. Que é o que a gente muitas vezes vê hoje nos dias, tipo assim, ó, vai lá no culto, fala lá do que tem que dar oferta, isso aí, isso, o pessoal tem que saber que tem que dizimar e ofertar, e tá tudo certo. Não é assim, gente. Tem que ter uma motivação, tem que ter o um porquê, a pessoa tem que saber. O porquê que ela está fazendo isso e para onde está sendo destinado esse dinheiro? No nosso
3: caso. Esse foi legal teu argumento, porque tem que saber tanto aqueles que vão administrar o que entra, quanto naqueles que vão depositar para que seja administrado. Esse é o teu ponto, né? Não é nenhum nem outro. Todo, ambos saberem qual a motivação: aqueles que de coração estão fazendo ou não, e aqueles que estão usando de maneira correta, como a gente vai entrar principalmente no, no, no Novo Testamento,
1: e como tem muitos fazendo de maneira errada. Olha só aí, querido ouvinte, então. Por que, que é importante a gente conhecer o contexto bíblico da, da qual a gente está falando? Muita gente às vezes cita o livro de Malaquias, mas nem sequer entende tudo o que a gente acabou de explicar aqui. É importantíssimo. A gente deu essas dicas lá no YouTube, no vídeo, de bíblias que tem a questão de explicar o porquê que aquele livro foi escrito, para quem. Você precisa ter esse, esse entendimento prévio, antes de ler um livro, antes de ler uma passagem, para entender qual era o contexto, qual era a situação e porquê que aquilo está sendo dito.
3: Uh, agora, pra também corrigir uma outra, um outro erro que acontece, vamos abrir a nossa mente aqui? E não, o devorador que tanto se fala aí, não é um demônio. Ah, é nada. Não, não é. Não é o, não é o bicho, não.
1: Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco
2: gelado.
3: Não é. <risos> Quando eles falam do devorador, o devorador nada mais é do que as pragas. Se você for, ler aí, hoje oh, Jean, na, na versão Almeida, na Ara, fazendo favor, versículo 11.
4: Almeida, revista atualizada. Fala assim, ó, Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a qual vossa vide no campo. Não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos.
3: Na NVI, é como eu li, tá só aqui, ó. Impedirei que as pragas devorem sua colheita, suas colheitas. E na NVT, Rafa? Suas colheitas
1: serão fartas, pois as protegerei das pragas.
3: Então, assim, não é nenhum devorador, não é nenhum demônio, não é nada desse tipo. Rapaz, é simplesmente... achei que
1: João Batista comia demônio todo dia no deserto.
3: <risos> Comeu, Silvestre. Aí, aí, né? aí,
1: pra adoçar, ele colocava mel,
3: né? O demônio era é A
2: vitória dele era, era, tinha sabor de mel. Oh,
3: my God. Então, pessoal, aqui, ó, não se preocupe essa questão de que maldição, essa tá, tá ligada à lei, tá ligado à questão de que Deus, a, a, se eu não me engano, é Deuteronômio 28, lembrando que a nação de Israel, ela é regida pelas leis do Senhor, o seu soberano é, é Deus, ele pôs as suas leis, e aqui... Ele está simplesmente... Ele, se você for lá para Deuteronômio 28, ele vai falar diversas coisas quando... O que Deus faz com o povo dele quando ele obedece e o que Deus faz com o povo dele quando ele desobedece. Essa questão do devorador aqui era justamente por causa de desobediência. Então Deus lançava a praga sobre o povo, e essa praga era nada mais do que... E a lavoura
1: era o um meio de sustento do povo.
3: É, as pragas eram os bichinhos lá que comiam as coisas, entendeu? Então não tinha nenhum demônio. Era simplesmente Deus cuidando do seu povo e tentando trazer o povo de volta para ele. Então, quando o povo desobedecia, Deus amaldiçoava. Quando o povo obedecia, Deus rogava bênção sobre eles. Mas a ideia do pessoal de hoje em dia que
2: quer transpassar essa lei nos dias de hoje. Ó, se antigamente era assim, agora vai ser desse jeito. Ou seja, se você não der os 10%, de alguma forma o inimigo ou alguma coisa, o sete pele, o encardido, o, o, o peludo
1: vai, vai ter que vai ter que atacar na sua vida. Olha só, os ouvintes, esquece essa lorota. Isso não existe. Tá? Esse, esse negócio de querer impor uma coisa pela ameaça, forçando o texto bíblico, não vai rolar. Hoje não vai rolar mais.
2: E outra, é o mesmo que anular o sangue de Jesus na nossa
1: vida. Exatamente. Porque uma Ou vez que a
2: gente tem, a gente não tem que temer nada. Não vai ser a oferta que a gente vai dar que vai proteger. Ou seja, eu repito, se a pessoa quer usar o argumento do dízimo, como era
3: no Antigo Testamento, ela tem que anular o que Jesus fez. Mas, ó, é, é que aqui nem tá falando de salvação, né? O contexto ali tá só falando de repreio devorador né? como uma, um benefício pela obediência. Mas, assim, eu concordo, é, isso é bom que vocês, que vocês também opinem sobre isso. Mas eu concordo, nós não somos regidos por essa lei que regia, que era regente no Antigo Testamento, por essa lei do dízimo que Deus impunha a maldição sobre a desobediência. Mas eu não sei vocês, mas eu não tenho como não dizer que a nossa liberalidade, a nossa, é, o nosso desapego financeiro e o nosso amor para a contribuição com o reino de Deus, não nos traz benefícios, não nos traz bênçãos. Eu mas, não tenho como desligar
1: isso. Mas aí, nós vamos ler o texto de Coríntios, a gente precisa entender para que, que, que são esses benefícios. Justamente, a gente vai chegar lá. Tá? Que o benefício não é um benefício próprio. É para si. é você ajudar mais o benefício. Justamente. A gente vai ver isso a quando a gente, vai gente chegar, lá lá, tá? ainda. Vai chegar
3: lá. Cara. Então, mas tem não muita... tem como não dizer. Porque, Eu André, recordo, se você for dizer que, que, você, que você não tá fazendo tira benefício,
1: e você, por benefício próprio é barganha. Não, benefício próprio é barganha. A gente é já estava tá
3: falando contra isso. Entendeu? Eu estou falando só o seguinte: que, embora a gente não caracterize que a, a minha falha na contribuição com o reino de Deus, Deus vai me amaldiçoar. A gente está quebrando isso, certo? Nós estamos quebrando que a falha nossa na contribuição com o reino de Deus, já vamos usar porque no Novo Testamento é entrar no termo contribuição, a nossa falha na contribuição com o reino de Deus não requer maldição sobre nós, ok? Ok. Mas não podemos excluir que o nosso acerto na contribuição não traz benefícios. Sim, mas... mesmo que o benefício não seja para nós mesmos, acaba, de certa maneira, nos beneficiando, mas nós não devemos fazer isso procurando o benefício. Sim. Nós vamos ler os textos sobre Sim, isso. a
2: gente vê que no próprio capítulo, aí no decorrer de Malaquias 3, fala sobre chuva. Em Mateus 5, se eu não estou enganado, fala que Deus derrama chuva para justos e
3: injustos. Então, mas essa do Malaquias é, tem a ver com a questão do que eu falei de Deuteronômios, porque quando fala que de, é, o povo abençoa, Deus traz a chuva no momento certo para a lavoura. E quando Deus amaldiçoa, Deus retém a chuva. Então ele está com esse contexto de obediência e desobediência. Por isso que eu citei Deuteronômio 28. Então, continuando o ponto do dízimo durante a lei, então há uma pequena confusão aí, na verdade, né? Porque a, a lei ainda vai, vai é, percorrer um pouco do Novo Testamento no sentido dos Evangelhos, né? Sim. Então a gente tem que abordar nos Evangelhos o que é tratado do dízimo.
1: É, e a gente vai explicar porque que a parte dos evangelhos ainda fazia parte do, da antiga aliança ainda, tá?
3: Não o um evangelho integral, né? Porque Não, é exatamente.
1: Agora, será que Jesus ensinou a prática do dízimo? Vamos ver. Vai. É isso que a gente é. quer ver agora. Porque a gente vai ver, a gente já estudou todo o Antigo Testamento, né? Tratando aí das passagens desde Gênesis até Malaquias. E agora a gente vai tratar o Novo Testamento, começando com Mateus. Só que a gente vai ver aqui que essa questão vigente aqui dos evangelhos tem um pé ainda na antiga lei e a gente vai explicar o porquê disso daí.
0: O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade, não é uma regra que deve ser seguida, é um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade.
1: Continua no próximo episódio...